0: Hallo, grüß Gott, moin, moin, wie auch immer und herzlich willkommen zur 110. Ausgabe von Übels Geistesblitz. Der Weltraum. Unendliche Weiten. Ja, das waren noch Zeiten, als das gute alte Raumschiff Enterprise durchs Universum gerast ist, um, wie hieß es noch so schön, fremdes Leben und neue Zivilisationen zu entdecken. Und liebe Hörer, auch wenn es vielleicht unter euch welche gibt, die mit diesem ganzen Star-Trek-Science-Fiction-Kram nichts anfangen können, so bin ich mir sicher, dass auch ihr schon mal auf der Suche nach intelligenten Lebensformen wart. Und sei es nur am anderen Ende einer Telefonleitung, während ihr versuchtet, einen Termin mit dem Handwerker wegen der defekten Heizung auszumachen. Aber warum erzähle ich euch überhaupt etwas über die Suche nach neuen Lebensformen? Die Antwort ist relativ simpel. Ein kleiner Artikel auf chip.de hat mich darauf gebracht, denn grundsätzlich ist es ja so, dass Leben dort entsteht, wo man der Natur ihren Lauf lässt. Damit meine ich jetzt übrigens nicht die betriebliche Weihnachtsfeier. Da mag es zwar auch Menschen geben, die der Natur ihren Lauf lassen und so Leben entstehen lassen, aber äh, das ist was ganz anderes. Nein, ich meine Leben im einfacheren Sinne. So äh, auf der Ebene der Ursuppe, wo kleine Mikroben herumwuseln, sich zusammenschließen und verknüpfen, kurz überlegen, was sie werden wollen und dann beispielsweise als Radio-Fernsehtechniker eben aus dieser Ursuppe heraushüpfen. Die Frage ist jetzt nur... Wo gibt es noch Winkel auf der Erde, die so unberührt sind, dass sich dort ein Nährboden für neues Leben bilden könnte? Im Regenwald? Am Nordpol? Am Südpol? Äh, irgendwo auf dem Gipfel des Mount Everest? Die Antwort ist verblüffend einfach, bei euch und mir zu Hause. Und spätestens jetzt fallen doch auch euch bestimmt die ganzen unberührten Winkel eurer Wohnung ein, oder? Dachboden, Keller, so die Orte, wo all die Dinge hinkommen, die erstmal nur aus dem Weg geräumt werden sollen, aber im Endeffekt dann doch dort ihren finalen Endlagerungsort erreicht haben und dann dort unter dem staubigen Mantel der Zeit auf den niemals kommenden Tag warten, an dem sie wieder hervorgeholt werden. Weitere Orte, wo niemals ein Staubtuch das Wunder des Lebens zunichte machen könnten, wären unter dem Bett, hinter dem Wohnzimmerschrank oder zieht doch mal euren Elektroherd aus der Ecke. Jenem Ort, wo Fettspritzer eine wundervolle Symbiose mit Staubflocken eingehen können, eventuell das eine oder andere Schinkenwürfelchen, welches sich aus einer Pfanne mit Bratkartoffeln gestohlen hat, mit aufnehmen, um sich dann evolutionär weiterzuentwickeln. Der einzige Grund, warum eigentlich kurz darauf kein Staubfettschinkenwürfelmonster durch die Wohnung rennt, ist, äh, dass es meist genug damit zu tun hat, sich gegen den seit März 2005 hinter die Spüle gefallenen gebrauchten Senseo-Pad zu wehren, der mittlerweile eine Allianz mit einem ebenfalls hinter dem Schrank gerutschten Stück Mettwurst eingegangen ist. Aber jetzt will ich auch langsam mal zum Punkt kommen. Es gibt noch einen weiteren Ort, wo sich Leben entwickeln kann. Und wenn ihr diesen Podcast gerade an eurem Rechner hört, dann schaut euch doch mal eure Tastatur genauer an. Laut dem mir vorliegenden Artikel bei Chip.de, der zwar schon etwas älter ist, aber garantiert nichts an Aktualität eingebüßt hat, befinden sich auf einer Tastatur mehr Krankheitserreger als auf einer Toilette. Klar, eine Toilette wird im Regelfall doch öfter gereinigt als eine Computertastatur, aber recht beeindruckend fand ich dann doch die Aussage des Mikrobiologen Peter Wilson. Die Tastatur ist häufig eine Spiegelung dessen, was in Nase und Darm zu finden ist. Na Mahlzeit. Es soll sich tatsächlich so verhalten, dass es Tastaturen gibt, die quasi noch nie gereinigt wurden und unter anderem Bakterien Lebensraum bieten, die eine Lebensmittelvergiftung auslösen können. Aber auch wenn dies relativ menschenfeindliche Bakterien sind, immerhin, das steckt Leben in den Computertastaturen. Die Frage ist nur. Ist das wirklich die Art von Leben, die Captain Kirk und der Rest der Enterprise-Besatzung im Universum suchen? Falls ihr also demnächst einen recht großen Mann im blauen Schlafanzug mit spitzen Ohren an eurem Computerarbeitsplatz erwischt, der mit seinem Scanner eure Tastatur untersucht und dabei faszinierend murmelt, es wird mal wieder an der Zeit, eure Tastatur zu säubern. So, und jetzt gibt's mal wieder ein Interview, denn ich habe da einen Volkshochschulkurs entdeckt, der für den einen oder anderen mit Sicherheit nicht ganz uninteressant ist. Bei mir ist Professor Heitzer, den ich recht herzlich begrüße. Guten Tag, Professor Heitzer. Guten Tag, Herr Dübel. Professor Heitzer, Sie leiten den Kurs Du und Dein Haushaltsgerät. Wie setzt sich denn die Zielgruppe Ihres Kurses so zusammen? Nun, ich spreche mit meinen Unterrichtseinheiten junge Single-Männer, die gerade von zu Hause ausgezogen sind, als auch verheiratete Männer an, die allein in der Wohnung leben, weil die Frau beispielsweise mit ihren Freundinnen gerade Urlaub in Ägypten macht oder zur Kur weg ist, um ihr Alkoholproblem in den Griff zu bekommen. Ah ja, welchen Problemen sind diese Menschen denn so ausgesetzt? Oh das sind eigentlich recht banale Dinge. Nehmen wir mal so einen jungen Mann von 20 Jahren, der zu Hause auszieht und in seiner neuen Wohnung den Entschluss fasst, dass er mal ausnahmsweise seine Nahrung nicht aus der Pommesbude nebenan bezieht, sondern selber kocht. Löblich, und äh, da bieten Sie jetzt Kochkurse an? Ach, ach was. Kochen können Sie heute überall im Fernsehen lernen. Nur, diese Profiköche, die vergessen meist den Leuten zu erklären, wie so ein Elektroherd überhaupt funktioniert. Ja, aber ist denn da wirklich Bedarf für so einen Kurs? Ich meine, ich bin mir sicher, wenn man sich einen Elektroherd Elektroherd anschafft, erhält man doch auch garantiert ein Bedienungshandbuch dabei, oder? Sie sind doch auch ein Mann, oder? Das denke ich schon. Wann haben Sie denn zuletzt ein Handbuch gelesen? Auch wieder richtig. Also Sie erklären den Studenten quasi die Bedienung eines Elektroherdes. Genau. Aber mal ehrlich, selbst wenn man nicht ins Handbuch schaut, was kann man da so falsch machen? Oh, das kann ich Ihnen sagen. Schauen Sie mal da hinten. Das ist Erwin pascarek 50 Jahre alt, Diplomingenieur, arbeitet bei Siemens in der Entwicklung. Seine Frau ist im Krankenhaus und lässt sich fett absaugen. So, Wo steht er da zu Hause, will sich ein Spiegeleib raten. Mit den Herdplatten, das hat er ja noch rausgekriegt, wie das alles funktioniert, aber hat er hat da wohl ein bisschen viel an dem Regler von der Dunstabzugshauger umgespielt und, äh, wupp, hat ihm das Teil die Spiegeleier aus der Pfanne rausgesaugt. Da kann ich Ihnen sagen, das war eine Sauerei. Hm. Aber Sie bieten ja jetzt auch nicht nur Kurse für Elektroherde an, oder? Ach was, das zieht sich ja insgesamt durch sämtliche Gerätschaften, die so ein Haushalt zu bieten hat. Waschmaschinen sind beispielsweise auch so eine Sache. Aber da ist doch nun wirklich nichts falsch zu machen. Das erklären Sie mal dem Herrn Schleumüller da hinten. Die Frau marschiert ab zum Damenkränzchen und sagt, bevor sie die Wohnungstür zuknallt zu ihrem ahnungslos vom Fernseher sitzenden Mann, sei doch so gut und mach gleich noch eine Maschine Wäsche fertig. Und dann? Ach Gott, er hat versucht, aber er hätte es vielleicht wirklich besser lassen sollen. Das Befüllen der Maschine lief ja noch ganz passabel. Aber dann ging es als Eingemachte. Ich sag mal, Energieeffizienzklasse A, 1200 Umdrehungen die Minute voll digital anwählbare Spezialprogramme für buntes Kochwäsche, Weißwäsche, Schwarzwäsche, integrierten Trockner und allem Schriftstabstuhl. Da war der arme Kerl fix und fertig. Beruflich ist der Mann Testpilot bei der Bundeswehr, aber mit der Waschmaschine war er halt überfordert und ist weinend davor zusammengebrochen. Nicht jeder hat halt seine Grenzen. Dort drüben sehe ich aber noch einen Geschirrspüler. Was hat es damit auf sich? Ja, der Geschirrspüler. Das scheint mir so der zur Maschine gewordene Erzfeind jedes alleingelassenen Mannes zu sein. Wo liegt das Problem? Oh, es beginnt damit, dass viele gar nicht wissen, dass man die dreckigen Teller in das Gerät einräumen muss. Letzte Woche erst war ich zu einem Hausbesuch bei Herrn äh, Klagenpöhl. 35 Jahre, ist als Programmierer bei Microsoft tätig. Riesige Stapel von verschimmelten Tellern hatte der auf seiner Spülmaschine stehen und hat einfach nicht begriffen, wieso da kein Erfolg festzustellen war. Oh, ja, da ist viel Leid zu sehen, wenn man Wohnungen betritt, wo Männer allein leben. Aber es gibt ja auch schöne Augenblicke. Beispielsweise die strahlenden Gesichter der Menschen, wenn man ihnen zeigt, wo die Geräte den Einschaltknopf haben. Das glaube ich gern. Ja, aber bei der Spülmaschine gibt es auch noch die Frage, was überhaupt so alles reingehört. Viele verstehen ja auch gar nicht, warum es überhaupt unterschiedliche Reinigungsgeräte für Wäsche und Geschirr gibt. Da ist schon mal viel Aufklärungsarbeit zu leisten. Hm. Was mich zum Schluss aber noch interessiert... Es geht ja jetzt hier nur um Männer. Wie schaut es denn mit Frauen aus? Gibt es selbstverständlich auch. Ach, danke. Äh, wieso jetzt das? Also, ganz ehrlich, ich, ich fand das jetzt schon ein wenig deprimierend, was Sie mir erzählt haben. Und wenn ich das hier alles so sehe und höre, dann bekommt man ja fast den Eindruck, dass Männer im Alltag völlig aufgeschmissen sind. Äh, naja. Aber wenn Sie jetzt sagen, dass es da auch Frauenkurse gibt, was wäre das denn zum Beispiel? Programmierung eines DVD-Rekorders oder äh, rückwärts einparken? Oder äh, wie wär's damit? Wie gehe ich an einem Schuhgeschäft vorbei, ohne es zu betreten, geschweige denn etwas darin zu kaufen? <lacht> das ist auch gut, oder? Ach so, nein, dann äh, habe ich Sie jetzt falsch verstanden. Äh, wie? Ja, es gibt hier die Frau Dr. Herkenschmidt, aber die leitet selbst einen Kurs. Scheibenwischer wechseln leicht gemacht. Wir hatten da letzte Woche den Fall des Kfz-Mechanikers Heinrich Reuse, der sich dabei versehentlich fast ein Auge ausgestochen hätte. Und äh, Frau Dr. Herkenschmidt hat sich freundlicherweise bereit erklärt. Danke, aber ich glaube, ich will gar nicht mehr hören. Äh, vielen Dank auch für Ihre Zeit, Herr Professor Heizer. Immer wieder gerne. Ja, und somit verabschiede ich mich dann auch gleich bei Euch. Äh, wenn Ihr mögt, dann schreibt doch was Nettes auf www.dübelsgeistesblitz.de. Wir hören uns dann also nächste Woche wieder zur Schnapszahlfolge 111. Also bis dann, euer Dübel. Tschüss.